0: Hej och välkommen till podcasten Alla vänners val med mig Björn Bönsler och Anders Lindell Och idag ska vi inte prata om ett specifikt val utan vi ska blicka framåt 2022 Och ha plockat ut tre val var som vi tycker man ska hålla ögonen på Det är väl kul Anders?
1: Ja, härligt att få titta framåt mot. Jag vill lag som det som att det är lite mer lättbegripligt år 2022, eller hur? Det är lite färre val än 2021, åtminstone planerat så vet man ju vad som händer och det är ganska många spännande, spännande länder och många val som jag tror många ser fram emot ja, De tre israeliska omvalen är ju inte inne än Nej, det, precis, det har, inte, det har inte hänt Och sen ska vi väl både skjutas upp och strykas, det har vi verkligen lärt oss eh, 21 Att det eh, kan hända mycket i världen med valen
0: Och vi kan säga att det första valet vi kommer att göra ett avsnitt på är Barbados Som i dagarna har annonserat ett early election till 19 januari Mm. Och, och där har det hänt grejer på sistone där, Med att de har gjort sig av med britterna Och gjort
1: Rihanna till någon Head of state eller får säga. Men... <laughs> Ja, någon slags märklig nationell De har, de har någon slags, eh, slags kvarsistatschef Någon slags national heroes Har ja, de den, den moderna motsvarigheten Till ett skyddshelgon Ja, lite så. Så att Rihanna var en av, av flera som jag förstod.
0: Men eh, Barbados står inte på din lista, tror jag Anders. så Jag tänkte att vi tar varannan här då. Så du kör ditt första, och vi gör dem ju hierarkiskt, så vilket det är valet du absolut mest ser fram emot?
1: Nej, kan vi inte vända på det då? Ah, Okej,
0: okay, vi räknar baklänges. Okej, okay, ja, ah. absolut då.
1: Om vi räknar baklänges så har jag varit i Kenya som, är, som sker i augusti Då har de allmänna val Så det är ju, de är både president Och sitt parlament Och även alla lokalval tror jag Och Kenya är ett stort liksom, folkrikt land Med nästan 60 miljoner invånare och det är så här, det jag tycker är kul med valen i Kenya alltid är att de blir ofta typ en temperaturmätare för att demokratin i Afrika och demokratin i världen. Att Folk hoppas alltid på att så här, men nu ska Kenya äntligen ha typ ett fredligt demokratiskt val och så har de aldrig det. Så där känns det som att det är mycket som står på spel och mycket som, som händer alltid i Kenya och det blir ofta ganska oroligt och våldsamt tyvärr. Men är det en gammal, också i...
0: är det en gammal brittisk, eller?
1: Ja, Kenian är en gammal brittisk, håller Och, har ju, och nu, nuvarande presidenten är ju Uhuru Kenyatta, som är ju son till den, deras liksom första president, Jomo Kenyatta. Så att de har ju haft liksom, vad ska man säga, de har en president nu som avgår som ju verkligen är politiskt establecemang. Och hans vice president kommer köra emot oppositions Ledaren. Och det är väldigt, väldigt jämnt i mätningen Jag såg att det kom ut en, en, en av de första mätningarna Mellan dem, där båda har 40% procent. Det är liksom ett jämnt val där mycket står på spel I ett land som också lite står och väger Som ju inte räknas som en perfekt demokrati Men som ändå har någon slags fungerande valapparat Absolut Så det tycker jag man ska hålla över Det, det, kan säkert, det, det brukar ju också vara ett av de afrikanska länder Som det skrivs mest om i svensk och europeisk media och Så, där. så det kan säkert finnas en del då Och läsa om det och så men det är först i den 9 augusti alltså.
0: Jag kommer att hjälpa påläst för att finns det en brittisk koppling så har ju det Economist 20 gamla artiklar om ja. inflysskakten ja, exakt <laughs> Det är perfekt eh, Ja, men det är kul Min tre då, det är Australien Som jag tycker ska bli jäkligt spännande Lite för att jag inte kan så mycket om landets politiska tradition Men jag har ju snappat upp att det har hänt mycket där de, ja, de senaste hela, Det åren. känns
1: som att det är en massa skandal och så hela ja, men, tiden. Det, det, har, varit, det har varit
0: lite scandals Och sen har de en gruff med Kina Och sen hade de här enorma bränderna Där premiärministern drog till Hawaii På semester ja. Fick krypa hem Och sen har de haft väldigt mycket med covid Med lockdowns fram och tillbaka. Typ ett semi-autoritärt system och sen gillar jag deras valsystem och så Alltså jag tycker det är härligt med first-past-the-post-grejer Så att det ska bli kul att läsa mer om Och det känns också som att Scott Morrison Som är premiärministeriet Han borde liksom torska det här Men jag sneller lite på opinionsundersökningen Inför det här, såklart Och kan konstatera att i en two-party share så har Labour tagit en ganska stor ledning De senaste För senaste. Morrison är konservativa ja, Exakt, han är Liberal National Coalition eller han kommer från partiet då, Som heter det, Liberal liksom mm. Det är deras, deras högerparti Men i alla partier med Så är det ganska jämt mellan Alltså då får man, de ligger på typ samma Runt 35% både Labour och dem Medan det är dåligt För de hade typ 45% I 2019 i mätningarna Och fick knappt 42% I valet sist Så att den blir spännande mm. Tyvärr för dig kan jag berätta att det gröna partiet Har inget vind i segnen överhuvudtaget och även det
1: det är väl en karaktär med. <laughs> är... de, de, de fick 10 sys, de ligger på 10 nu. Är de har inte ändrat. De är ändå, ändå 10 Ja, fick 10 ja, i ordning de sist. Det är de här Melbourne hipstersarna som ändå. Det blir lite kanta.
0: Ja, deras leader säger här på Wikipedia, han sitter ju från Melbourne så ser du kan ju redan det där. Jag kan ju kan vi. De har en sitt och det är jag. Men det är ju så här orättvisa system. ja, <laughs> eh, ah, så den ser framåt som eh, som trea
1: där. Det blir kul. Vad har du från om två då? Det är valet i Filippinerna, som sker eh, 9 maj. För Filippinerna är ju ett sånt här liksom ett av alla. De Rodrigo Duterte som är den här kan säga, åldrade presidenten, som ju har suttit en mandatperiod, bara det känns som att han har suttit jättelänge Men de har sex ja, Han har ju varit i nyheterna så ofta att det har varit med. Liksom. Exakt, han har varit i nyheterna jättemycket, och är väl känd för att han, liksom det som har varit den stora grejen under, men han är ju en av liksom den nya vågen av högerpopulistiska ledare i världen. Och han eh, har ju utmärkt sig väldigt mycket genom de här utomvästliga avrättningarna av eh, brottslingar. Och... Ja, de skjuter knark, eh, grejer. Ja, mer, precis. Utan rättegång man bara gör. Och att han mer eller mindre har ju typ skrivit själv om att han under sin tid som borgmästare någonstans liksom själv mer eller mindre ska ha avrättat. Folk. så att han, det är ju en väldigt extrem Person som ju nu avgår Är det för att han måste, eller? Ja, exakt, han, han måste Sluta efter sin, sin då enda. de har ju konstitutionen med En enda period, men den är då sex år lång Så efter sex år så hoppar han av Och då, då väljer man nya rad. Så att det är spännande i sig, kommer han göra det Eller kommer det bli någon konstig Trump-situation Där han missänkliggör och ändrar, det vet man ju inte Det är ju en, liksom en bit kvar det är också spännande att så här, det finns ju också fortsatta spår i Filippinerna, jag kan inte filippinsk politik så bra, men det finns ju fortfarande spår av den här Marcos-regimen, alltså den förra diktatorn som hade tidigare som, som ju liksom, den familjen har ju fortfarande en stor roll i filippinsk politik så det är intressant vad som händer där. Det är också intressant att se om Dutertes parti liksom fortsätter, alltså lite som med Trump, kommer han ha en stor roll i partiet fortsatt? Kommer de fortsätta på samma väg som de haft under honom? Det är liksom ett socialdemokratiskt parti liksom. Kommer de fortsätta på den här vägen som han har tagit in och på, eller kommer de vidas tillbaka lite grann. Liksom. Ja, jag kan så att inte... det ska Nej, man kan inte. Och det är ändå så spännande och det har varit in mycket. Och den här äh, gamla boxaren, Manny Pacquiao. Är ju ja, just Filippinerna. det, han skulle ju köra. Ja. Det är fantastiskt ju ja. Det kan nog mycket väl vara så att han blir en någon slags presidentkandidat därför att han är redan nu senator i Filippinerna och är någon slags intern opposition i Duterte's parti, om jag förstår det rätt. Det som jag ser fram emot med Filippinerna är att försöka fatta hur
0: Det faktum att de har varit en amerikansk koloni Påverkar deras demokratiska system
1: Ja, ja det känns för som att, att Det finns...
0: finns ju liksom inga andra sådana exempel
1: Nej, det skulle ju vara de här söd... Sida hafsöarna Vi har varit ja, det, Men, det, ja. det är ju
0: inte riktiga länder Det får, säga. Så...
1: <laughs> ja, det, det får stå för det en annan, rolig, en annan rolig Grej med Filippinerna Är att de har man väljer president och vicepresident Men det är inte på samma ticket Det är ju dumt också så att man väljer, ja, Till exempel då, Duterte har en, eh, Ett annat partis vicepresident Som vicepresident Så, att, så att då har jag vann olika partier Så att, eh, det är ju spännande bara i sig Att det kan bli, kan bli stökigt här Helt enkelt så jag tror att det är mycket, det är mycket som står i vägen och det finns mycket att lära sig om ett liksom jättespännande land eh, som har varit på tapeten mycket med frågorna. Min tvåa då, och grejen är att det här
0: höfta är lite för jag vet inte om det här är intressant överhuvudtaget. Men Sydkorea har presidentval 9 mars mm. och det enda anledningen jag väljer det här är att jag tycker att det är kittlande att och läsa på lite här för att alla levande ex-presidenter sitter i fängelse mm. på olika korruptionsgrejer. Så det verkar ju vara helvete mycket Vilda Västern där borta. Vilket
1: man inte tänker sig. Vilket man inte tänker sig. Och, tänker
0: sig. och det är ju kombinationen att eh, Sydkorea, liksom, det finns ju ett företag i Sydkorea och det är Samsung. De är Sydkorea. Mm. Och deras vd har ju också just kommit ur fängelse. Så att det verkar vara liksom everywhere. Och sen så tycker jag att det är något som så det blir intressant att liksom, veta lite mer om partierna och debatten för finns det något land som har en sämre så här, geopolitisk position än Korea de har liksom Nordkorea som de tekniskt sett är i krig med, de har japanerna som är deras gamla kolonialmakt som ju såklart de tycker är värre om än Nordkorea och så har kineserna som vill ha mer och mer inflytande makt, de sitter ju liksom mm. så tajt att det är, det är mm. otroligt egentligen.
1: Det är kul, vi har liksom vi har också haft så lite, så här, det är egentligen bara Japan vi har haft som ett riktigt val som jag varit i, så det är ja, det väldigt kul att få, få inblick där så.
0: Ja, det är speciella ställen det här liksom Så att det ska bli, jag vill framåt fram emot liksom, mer att så här... det är ett så stort land Och man vet så lite om ja. politiken Så ja. det ska bli kul Tycker jag Verkligen. Ja, ja vad har du då som din Ditt val... Ditt, Det val du mest ser fram emot så Jag kan ju säga att jag hade inte haft Filippinerna och Kenya På mina lister om jag inte hade sett vad du hade skrivit Men det du har som din Den jag hade jag ändå inte. haft på
1: min topp tre Den hade gått ja. in för Australien Kanske Ja, precis. Min, det jag ser fram emot mest är ju presidentvalet i Brasilien Som är den i oktober, eh, i år, 2 oktober eh, Och det är ju, alltså det så jag tycker liksom eh, Har ju varit med i brasiliansk brasilianspolitik länge, kan det Tycker det är ett spännande land i stort liksom Det är alltid spännande i brasilianspolitik, det händer alltid mycket Det är konstiga allianser, de är typ 18 partier i parlamentet Som hela tiden byter eh, allianser med varandra och sådär så det är alltid spännande val i Brasilien. Och sen så har de ju haft speciella fyra år bakom sig under Jair Bolsonaro. Som ju dels är bara i sig själv, är en väldigt speciell person och ledare. Och dels har påverkat landspolitik väldigt mycket. Liksom bidit den åt höger och skapat en väldigt stor... det alltså är väldigt aktivt skapat en väldigt stor splittring. Han är ju väldigt speciell som populist på det sättet. Att han, att han riktar sig till en ganska liten del av befolkningen i sitt tilltal. Liksom. Men det som gör att det här valet verkligen, verkligen blir eh, intressant. Är ju att det kommer stå mellan å ena sidan tjejer och Sittande å höger, populistpresidenten. Och förmodligen eh Silva den här gamla vänsterpresidenten som ah, det är ju comebackerna ska comeback så. Alltså. Ja, det är väl, alltså som då har suttit. Han, han styrde landet 2002 till eh, 2010 och har men sen liksom, eller hur? Ja, men välfärd det var liksom under ja, deras boom.
0: Han var ju populär i världen också. Ja, han var populär i världen han fick, Han, han, han fick bra liksom,
1: headlines i Financial Times. Precis, och det är klart att han hade lite tur med att han styrde just under, de, alltså under åren där det gick bra Men han gjorde också stora reformer, typ införde en så här typ av generell välfärd i presidien som var liksom eh, groundbreaking Och så där. och sen så eh, valde han mer eller mindre ut sin efterträdare och partiet liksom fortsatte Och sen har varit efter, sen blev hon ju petad, din Rousseff För Han och fick varit, inte köra eller? Han fick inte köra, de har ju... De har liksom Men hur kommer jag att han får köra nu då? Alltså de, man, får bara köra, man får inte köra, man får inte köra liksom tre rad, men man får komma tillbaka sen. Hade han någon plan på att komma tillbaka sen egentligen? Nej, det är lite spännande. Min bild är att han inte hade det, utan att det var ett väldigt kontrollerat överlämnande. Det var inte någon slags Putin-situation, utan det var ett överlämnande och han skulle pensionera sig. Han är ju ganska långt över 70, så att det är ju inte så att han... Ja, det var nog tanken. Men känslan är väl att partiet och han tycker att det behövs, att det är han som kommer tillbaka för att liksom ta bort Bolsonaro. Och det är också intressant att det är ju inte alls säkert Jag tror att så här, det som skulle kunna hända också Är att Bolsonaro inte ens Du vet, det spekulerar lite om det med Trump Alltså han kanske inte ens kommer kandidera när det ser så himla dåligt ut I, i siffrorna liksom Nu gjorde han ju det så. Men att det skulle kunna bli så att Bolsonaro faktiskt inte ens eh, kör En andra omgång. Och det jag just för att Lola är så, för det, det kan han nog tänka sig och kan det emot och ha det vis. Ah, men, men de egorna, de kör ju. Igen. Ja, de kör. Men det, men det som skulle tala för ett Bolsonaro inte skulle köra är att högen bakom Bolsonaro har splittrats Alltså, flera viktiga personer som. Alltså till exempel, det som mer och mindre partiledaren för det stora högerpartiet liksom det stora traditionella högerpartiet eh, har liksom gått ut och brutit med Bolsonaro och de har varit de är en jätteviktig del av hans eller var det en är viktig är viktig det, är av hans januari,
0: det är väl januari nu
1: eller? De hinner väl splittras, komma ihop, splittras ja. en gång till. Jo, Jo, absolut, absolut. det är fullt med. Men det, så det kommer hända mycket Men premissen och det kommer för vara... dig
0: är väl att det är Lula och och matchen som lockar mest ändå
1: då ja, är det, det, är det. Det, det är det som gör det till Det är det som gör det till Sydamerikas överlägset mest spännande val i, Och
0: världens äh, mest intressanta val 2022 enligt dig
1: ja, ja, men det är väl nog
0: ja, I mean, Det ser jag också fram emot faktiskt Den har vi tittat på länge och känt Fan, det här kan bli något alltså. mm,
1: Och jag ska ärligt talat säga att jag ser fram ganska mycket mot Det som du det som detta också
0: Ja, men då går vi in på mitt då, och det är då eh, I april, när man inte satt något datum än, Så är det parlamentsval i Ungern det här är ju det mest intressanta valet för mig, det är det mest intressanta valet för alla som skriver på DN Och det är det mest <laughs> intressanta valet för många andra i Europa eh, Och det är ju då för att eh, Viktor Orbán, denna väldigt skickliga politiker måste man ju säga Och framgångsrika, ska utmanas av en samlad opposition för första gången Mm och, det här kommer ju såklart att snackas om eh, av klarliga skäl för att Viktor Orbán är ju väldigt impopulär i vissa delar av den europeiska unionen och ännu mer så i vissa eh, liberala kretsar. Eh, han kommer då utmanas av en man som heter Peter Marki Tsai som var en oberoende kandidat som vann det primärval som man då för första gången haft i ungersk
1: politik när den här Enande oppositionen skulle få fram sin kandidat. Och visst är det en opposition från liksom vänster till höger? Ja, det är redan. alla. Det är liksom hela, alla demokrater på något sätt.
0: Ja, inte ens det jag tror jag. Jag tror bara det är alla. Jag tror de här som liksom, vissa. Som är, de är med. De är med, med den. Ja, jag förstår det som att de är med den också. I alla fall enligt Aha. klassificeringen på Wikipedia här.
1: Okay,
0: uh. Så den kanske är fel liksom. men de, I den så står de inskrivna I den alliansen Alla liksom, det är alla mot Och Jobbik är ju då till höger om egentligen. Men det skiter de är, de,
1: precis, de är ju partier till höger om Orbán liksom De är enda känner. partierna som
0: inte är med där Det finns inget parti som inte är med Det finns liksom några nystartade grejer som är liksom Way out och åt höger Som knappt mäts i undersökningen Annars är det liksom Fidesz som är Orbáns parti Mot den här oppositionen då och det är superjämnt i undersökningen Anders. Oj, 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 vad jämnt mm. det är. De ligger liksom runt 49-50% båda koalitionerna här och har gjort mm. egentligen hela tiden sen den här mätsingen under 2021 då. De, då de gjorde de klart att de skulle enas som en opposition mot dem. Jobbik är ju det individuella parti som verkar ska straffas lite av det här. Men mm. nej, det blir superintressant just för att det här kommer ju vara något som all... förstår hur mycket liksom Stefan Leved sitter och håller tummarna här för att det inte ska bli Orban och så vidare. Liksom. Alla ska bli
1: så jävla trötta på honom. Ja, verkligen. Och det blir också ett kul, det blir ett kul tillfälle att liksom fördjupa sig lite vad som egentligen har hänt i Ungern de senaste åren också. Jag, tycker det, det är ju väldigt, jag tror ganska många känner igen sig att så här, man hör bara ah, situationen i Ungern. Ja men då vi kommer kunna titta lite på vad som vad har hänt i Ungern då egentligen.
0: Ja nej, så att det, det ska bli skitintressant och det är det är, som jag säger det är världens mest intressanta vardag under 20 Ja
1: så får vi upp då de, de sex vi har valt ut här gemensamt alltså Australien, Sydkorea, Kenya, Filippinerna, Brasilien och Ungern. I ja. de valen, håll utkik efter dem Sen ska vi bara nämna också Att det är ju några val I väldigt, väldigt generellt Vältäckta länder, medialt Som vi kanske inte här har lyft upp Och då tänker jag framförallt på, ja, dels uppenbar det är ju val I Sverige i september Det är också val i Frankrike Två gånger var först är det presidentval i april Och sen är det parlamentsval i ja, Ännu
0: värre va, det är Först, första omgången i presidentval Andra omgången i presidentval Första omgången i parlamentsval oh, andra omgången i parlaments. ja. Men vi kommer inte göra vi kommer, göra vi kommer göra så här att För presidentvalets första omgång Kommer vi göra ett avsnitt och sen kommer vi Eventuellt följa upp med en andra omgång
1: och så gör vi kanske ett, för an, bara andra gånger i parlamentet då. Det kanske är, är, blir ja,
0: Eller om det är första som
1: är intressant. Jag vet inte, vi får förstå Men jag tror att andra, ah ja skitsamma, det där löser vi. Men i alla fall, men Frankrike är ju, det eh, finns det mycket mer på. Det ska vi såklart ta på allvar också. Och sen är ju ett midterms i USA i november. Det kan man säkert göra något roligt av, tror jag. Ja, men det blir ju alltid,
0: det är alltid kul, spännande ändå. Det är, liksom, det är ju ändå världsdemokratin <laughs> alltså, på
1: något sätt. Liksom. Det finns alltid, finns alltid så här kuriositeter att titta på, tycker jag. I de där olika... Eh, man kan ju gå, titta, vi kan ju titta lite på några. Om vi hittar några särskilt roliga seats, så att säga. Kan det vi kolla på
0: Ja, det kan vi kan ju alltid göra en specialversion för äh, guvernörsvåret i Texas också. Men nu gör ju inte vi äh, <laughs> Local Elections, men vem vet. Ja, och sen de är ju, och sen kan vi bara lite snabbt kanske då name droppa att det är, liksom, är Val i Colombia också, som är ett stort och intressant land, två gånger. Mm. Eh, och det, personligen eh, kittrar lite, med lite Mali och sånt också, så att det, det är ett härligt år på gång liksom. Vi kör på 2022 och nästa avsnitt blir Barbados då, så på åsken.
1: Hej då.